0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. ¿Están listos para hoy? Ay, santo. Yo creo que este año o usted me ama más o usted va a dejar de amarme. Pero usted no va a estar en el medio. Usted no va a estar Igual o usted va a amarme más o usted va a dejarme de amar pero una de las dos cosas va a suceder ¿se recuerdan cuando le hablé de las excusas? el primer mensaje ¿Se recuerdan? después la semana pasada tuvimos la Santa Cena ¿verdad? quiero quiero dejarle, quiero dejarle caer este mensaje que al igual que yo sé que el mensaje de las excusas yo sé que este mensaje también los va a confrontar en el mensaje de las excusas es algo que todos lo hacemos y hablamos en las excusas que lo, hay excusas que son que aceptables y hay excusas que son pobres aquellas excusas que utilizan cualquier cosa para librarse de una responsabilidad un compromiso se acuerdan de eso si usted no escuchó ese mensaje, pues yo le exhorto que usted vaya a Pandora, a Spotify, a Google Podcast. A, dije Spotify, Google Podcast, Pandora, a Apple Podcast. Y usted busque el podcast de la Iglesia Café Allentown y usted escuche ese mensaje que se llama excusas. ¿Ok? Pero en el día de hoy, voy a usar de ejemplo a Richie bendito siempre que yo uso a Richie la mayoría de las veces que lo uso él hace el papel de malo usted no ha notado eso casi siempre él es el enemigo pero hoy no vente Richie que hoy tú no vas a hacer el papel del enemigo hoy tú vas a hacer un papel bueno Venga, que tú vas a hacer el papel de malo hoy ok hijos aquí parecen como está el pastor uno aquí y el otro acá la vida del cristiano consiste en esto los tres vamos a empezar a caminar caminamos en Cristo caminamos en Cristo vamos los tres caminando vamos los tres caminando sigan caminando yo me detuve porque te hubo un obstáculo ellos siguieron caminando sigan caminando Richie detente ahí porque tuviste un obstáculo y Greg siguió caminando. Ahora, mi pregunta para ustedes. ¿Quién fue más consistente? ¿El primero, el segundo o el tercero? El que siguió. ¿Por qué? No permitieron, por lo menos a mí me tocó, que hubo un obstáculo y me detuve. Richie tuvo un obstáculo y se detuvo, pero Greg siguió siendo consistente. Y aunque él hubiera llegado a tener un obstáculo, el obstáculo llega en el medio, tú solamente te mueves y sigues caminando. Se llama consistencia. Vengan otra vez, chicos. Muchos de nosotros, en el caminar del Señor, vuelvo otra vez, comenzamos todos juntos. Comenzamos en el estudio bíblico Todos juntos Muchos de nosotros Han comenzado desde el principio Estudios donde hemos comenzado 12, 15 Y hemos terminado 2 y 3 ¿Verdad Tito? El estudio que estamos estudiando ahora Liberación, bendición y sanidad No, ese es otro estudio eh, ¿Cuál es el que estamos estudiando ahora? Eh, es de liberación y sanación Y sanidad ¿ok? Sanidad interior y liberación ha comenzado un grupo Crecimos Llegamos a un grupo Bastante grande Hemos bajado Gracias a Dios Nos hemos mantenido De 25 para arriba Para mí es una victoria Que nos hemos mantenido Porque hemos sido que Consistentes Los que no han venido Tuvieron el obstáculo Y se detenieron Entonces En la vida del cristiano Siempre tú vas a tener Obstáculos Recuerde bien Siempre Este chiste es viejo Pero el primer obstáculo va a ser la suegra. El segundo va a ser la mujer o el marido. El tercero va a ser los hijos, el trabajo, las enfermedades. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera como vencer cada obstáculo que aparece en nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, no vamos a ser consistentes en el caminar del Señor. Entonces, cada vez que caminemos... Y hay obstáculos. Puede ser que los obstáculos sigan caminando. Te detengo un momento, pero yo sigo. Ahora estoy detrás de ellos. Richie, vente aquí. Párate ahí tú. Ahí. Ahora Richie, síguenos. Ahora Richie tuvo otro obstáculo y está más detrás de ellos. De ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo aguantado en algo que lo detuvo. Aunque siguió después siendo consistente, Nosotros necesitamos tener discernimiento cuando el enemigo nos quiere parar. Porque eso es lo que quiere el enemigo, pararnos. ¿Pararnos para qué? ¿Pararnos para que no oremos? ¿Pararnos para que no leamos la palabra? Hermano, si usted pasó, yo todavía no le he visto y le dije a Greg, yo no voy a perder tres horas y cuarenta minutos en ir a a la bata al cine. No lo voy a hacer. Pero si usted perdió... Tres horas y pico En ver eh, el que, La que yo vi No, la primera, la que yo vi, la que vimos No Black Panther, yo vi Black Panther Pero no voy a ver la otra Pero si usted vio estas películas Que duran más de tres horas ¿Por qué usted no puede pararse En su casa y sacar 20 minutos para leer la Biblia 10 minutos para, para adorar Cinco minutos para orar se lo estoy reduciendo. Porque soy bueno. Porque yo le pude haberle hecho una hora para cada uno. Una hora para orar, una hora para esto, una hora para aquello. No. ¿Por qué no saca tiempo? Si usted saca tiempo para otras cosas, ¿por qué no las puede sacar para Dios? Entonces, somos consistentes para unas cosas. Pero cuando se trata de Dios, ¿sabes por qué? Porque tenemos un enemigo. Y ese enemigo no quiere que tú ores, no quieres que tú leas la Biblia, no quieres que tú adores, no quieres que tú ayunes, no quiere que tú vengas a la iglesia, no quieres que tú diezme, no quieres que tú ofrendas, no quieres que apoyes a los pastores, apoyes a la visión de la iglesia café, no quiere nada. Entonces, cuando él te pone obstáculos, tú de tonto te detienes, mientras hay otros que van avanzando y tú detenido, cuando deberíamos estar caminando todos juntos a una sola visión. Nosotros nos vamos a ir de este lugar pronto. Pero nos vamos a ir todos juntos. Al menos que usted se quiera quedar, yo lo dejo para que cuando rompan esto, usted se quede rompido aquí dentro también. Pero usted no quiere eso, ¿verdad? Usted quiere ir caminando a donde Dios nos va a llevar. Hijos, gracias. Entonces, el mensaje de hoy se se titula Consistencia. Nosotros necesitamos vivir nuestra vida como hijos de Dios, consistentemente. Tito, ¿quieres ir a la iglesia el domingo? Sí, voy para la iglesia. Domingo que viene, no tengo ganas de ir para la iglesia. El próximo, ah, pastor, aquí estoy, ¿en qué lo puedo ayudar? El próximo, ay, pastor, está Cintia. Tenemos que ser consistentes. No podemos ser, me gusta una palabra que usa la pastora Milagro, que es una palabra jara, ambivalente. ¿Cuántos saben lo que es eso? ella la menciona cada jato eh, ambivalente ok yo lo voy a hablar en español ambivalente es una persona de doble ánimo solo habla la palabra de Dios las personas de doble ánimo nunca avanzan nunca llegan donde tienen que llegar porque un día quieren otro día no un día quieren otro día no entonces esas personas son las que deberían de estar predicando pero no lo están deberían estar siendo maestros Pero no lo están. Deberían tener una célula en su casa, pero no lo están. ¿Por qué? Porque son personas de doble ánimo. Y Dios no trabaja con personas de doble ánimo. Dios trabaja con personas que están dedicadas. Personas que están caminando constantemente en el propósito que Dios los ha llamado. Constantemente. ¿Cuántos de ustedes comen una sola vez a la semana? Una sola vez. Levante la mano. Una sola vez ¿Cuántos comen dos veces a la semana? Nadie ¿Tres veces a la semana? ¿Cuatro veces de siete días? ¿Cinco veces? ¿Seis? ¿Cuántos comen todos los días? Si tu cuerpo necesita Vitaminas, nutrientes, proteínas Toda esta vaina Que el cuerpo necesita El espíritu también necesita alimento Y el alimento del espíritu es la palabra de Dios es el pan de vida es lo que se te sostiene y si tú pasas un mes y lees la palabra estás siendo un esqueleto espiritual vienes a la iglesia pero lo que viene es un esqueleto espiritual desnutrido entonces cuando Satanás te ataca Satanás te hace y te caíste y te caíste ¿por qué? porque estás muerto casi muerto no estás muerto estás casi muerto Tienes el soplo del, del Espíritu Santo que, que te empuja a llegar aquí. Pero estás desnitruido espiritualmente porque lo que te alimenta es la palabra de Dios. En vez de estar perdiendo el tiempo en TikTok, mira, póngase a escuchar el prédica. Nosotros tenemos más sobre más de ciento y pico de mensajes en, en lo que es el podcast. Tenemos sobre más de ciento y pico de, de enseñanzas en Café con Dios. Tenemos para los matrimonios, tenemos sobre 60 enseñanzas para los matrimonios. Pastor, ¿tengo problemas en el matrimonio? ¿Estás escuchando dos son mejor que uno? Donde hay muchas enseñanzas. Yo tengo un pastor que me llamó. Me dijo, pastor, yo quiero que usted traiga dos son mejor que uno para mi iglesia, febrero 5. cae domingo. Después de la iglesia tenemos que ir a enseñar así que los matrimonios de aquí de la casa me van a acompañar, amén entonces vamos a hacer un un, cultito, un culto, no digo cultito un servicio, una celebración con moderación y después vamos y nos van a estar esperando con un banquete porque vamos a comer primero sí, porque ellos tienen servicio también, entonces salimos comemos y después damos la pequeña conferencia, pero ¿por qué te digo esto? porque él escucha el programa porque él sabe lo que nosotros estamos enseñando porque si no fuera así cómo me invitaron cuando nosotros buscamos a alguien para traerla aquí nosotros escuchamos lo que ellos están hablando y si alguien nos da las referencias porque esa persona ya lo escuchó le está diciendo pastor esta persona y tiene testimonio ¿me explico? por eso es que él nos invitó a nosotros porque hay testimonio y nos están escuchando Vamos a la Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, si ustedes son ¿qué? sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstralo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría, Vuelve a leerlo si tú eres sabio y entiendes los caminos de Dios, necesitas demostrarlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría de Dios estoy hablando de qué significa vivir una vida consistente tú no puedes decir soy cristiano, voy a la iglesia pero no vives una vida honesta y haciendo buenas acciones ¿Sabe cuál es el problema que tiene la la iglesia en estos días? Que lo que ellos leen, no lo practican. Lo que se les enseña, no lo practican. Ah, Muchas veces lo que predican, no lo ponen en acción. Y es el problema. ¿Por qué mucha gente no quiere entrar a la iglesia? Porque hay muchos que dicen, pero no viven. Y es triste porque para que yo voy a una iglesia, cuando él, me, él dice algo, pero no lo vive, y, y este es lo que ellos dicen, si él está peor que yo, para que yo voy a ir para allá. Entonces, esas personas, hay de aquellos que son piedras de tropiezo. Eso lo dice la Escritura. Las personas que son así, están siendo piedras de tropiezo para aquellos que quieren buscar, pero los que están adentro, no viven o no lo demuestran viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Hermano, usted no sea hipócrita. Usted compórtese una vida honesta y haga buenas acciones allá. Aquí no pretenda hacer lo que... No, allá. Cuando usted esté en la calle, cuando usted esté en el trabajo, cuando usted esté en el supermercado, cuando usted esté en la gasolinera, cuando usted esté guiando porque ahí a veces es como que el dominio propio como que no quiere decirle dos o tres ¿verdad Greg? Greg y yo hablamos de eso porque nos pasa mucho yo cuando guiaba Uber ahí yo me gradué Tito de dominio control guiando y a veces me quiere salir el viejo mingo pero yo tranquila el Señor te bendiga hijo y Dios guarde los que van al frente tuyo porque los puedes matar Digo yo, tú sabes, esa es mi bendición. Entonces, usted sea una persona que viva conforme a lo que usted aprende, a lo que usted predique, a lo que usted enseñe. Hágalo así. Cuando vives una vida consciente o consistente, perdón, otros pueden anticipar tus acciones de mañana por tus acciones de hoy y de ayer. Cuando una persona siempre llega tarde y tú le dices, mira, vamos a tener este evento, ya en tu mente te estás anticipando de que esa persona posiblemente llegue tarde. ¿Por qué? Porque sus acciones de ayer y de hoy dependen de las de mañana. La persona que es irresponsable, ayer, hoy, en el futuro, si no cambia, va a seguir siendo irresponsable. Las acciones de hoy y de ayer van a determinar las de tu futuro ¿cuántos de ustedes conocen personas ¿cuántos de ustedes conocen personas que saben cómo son y tú dices no, con eso yo no puedo contar porque las acciones de hoy y las de ayer determinan que para el domingo que viene no puedo contar con ellas ah, están haciendo así parecen las bolitas esas de béisbol los bobo head. ¿me estoy explicando? Lo ideal, por supuesto, es llevar nosotros, los hijos de Dios, una vida piadosa y honorable, buscando seguir los caminos de Dios. Hay que buscar los caminos de Dios. Hay mucha gente que busca sus propios caminos, sus propios deseos. No está mal en tu trabajar, querer superarte, querer tu casa, pero no te afanes por eso, ni cambies a Dios por eso. Porque muchas veces la gente se afana tanto por eso, Que por estar trabajando tanto, no vienen a la iglesia. Por estar trabajando tanto, no hacen nada para el Señor. Y pasan el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque no estaban pensando en los caminos de Dios. Estaban pensando en sus propios caminos. Déjame decirte una buena noticia. ¿Quieres que te la diga? La buena noticia. La buena noticia es... Que todo lo que tú hagas en este mundo se va a quedar aquí esa es la buena noticia déjame decirte, esa es tremenda noticia porque y la, y la otra que es mucho mejor que esa es que lo que, lo que tú atesores en los tesoros del cielo va a ser por la eternidad ese no tiene fin lo que tú acumules aquí, el día que tú vayas se acabó, la casa se quedó el trabajo se quedó, la vieja se quedó, el viejo se quedó, todo se queda. Lo que hay que enfocarse es en lo que es eterno. Como dije ahorita, no me malinterprete, ahora no vaya a salir de aquí, se ponga vago y no, no quiera trabajar y no quiere esforzarse y no quiera tener ahí. Los que quieran tener casa, amén, gloria a Dios, yo lo, me alegro por eso. Los que quieren tener un carro nuevo, amén, gloria a Dios, pero usted ore siempre a Dios y pídale dirección a Dios lo que es bueno para usted. Porque el que sabe que es bueno para usted es papá. Él sabe lo que le va a convenir a usted y lo que no le va a convenir. ¿Está conmigo? La sabiduría verdadera se reconoce en el carácter de una persona. Hay gente que pueden decir son sabios y que saben mucho y que tienen mucho Conocimiento, pero las acciones dañan lo que saben. Te puedes saber, primera de Corintios, del 1 del hasta el último versículo, pero no lo practicas, ¿de qué te vale? Hablas del amor, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo aguanta, pero a la hora de practicarlo, ¿qué? Entonces, tu sabiduría determina si lo practicas, determina qué clase de persona eres así como ven aquí hijo ven aquí hijo y ven aquí hijo esto es algo que me lo dio Dios en el baño ¿qué este te Dios está pasando ponte en el medio y tú aquí hijo y tú aquí hijo okay. ahorita tengo un versículo que voy a hablar de eso dice la Biblia que lo que el hombre sembrara eso va a cosechar si yo vengo, soy un agricultor, y vengo y tiro una semilla de mango, ¿qué me va a salir? ¿Un árbol de? ¿ok? Tiro una semilla de china, ¿de qué me salió? Ok, Y tiro una semilla de lo más que me gusta también, aguacate. ¿Y me salió un qué? Aguacate. Cada uno de ellos va a crecer como un árbol pero cada uno de ellos tiene un tiempo para germinar frutos no todos germinan frutos a la misma vez yo no me, me metí bien dentro a buscar cuánto se tarda la china en tirar la primera china el mango el, el aguacate no sé pero yo, lo único que yo te sé decirles es que cada uno se tarda en crecer y cuando da fruto después que da fruto empieza a dar fruto, a dar fruto. y cada temporada que le toca porque la China no da, no da China todo, todo, todo el año completo. Perdón, tú eres el mango. No sé por qué te confundí. Pues esa es la fruta que más le gusta a mi mamá, el mango. ¿Y Richie es qué? La China. La, el mango da fruto... Bueno, los que vivimos en, en nuestro país, el mango da... Depende si llueve temprano puede dar mango de mayo a julio si llueve temprano si llueve tarde puede ser que para junio empiece a dar mango eso depende de la lluvia que llegue temprano si no llega temprano hay sequía se tarda si llueve bueno eso me lo explica uno de los viejos míos de mis tíos y eso pero así es mango china la china no sé cuándo se da pero yo sé que no se da todo el año y el aguacate eh? se da cuándo en agosto usted ve que hay una temporada y, y Dios ha escogido las cosas para su tiempo ahora ellos están dando frutos y cada imagínate que él, él es el mango imagínate que el mango quiera venir a dar fruto en, en agosto y el aguacate quiera venir a dar fruto en el tiempo que le toca al mango es imposible porque Dios los determinó así uno no puede cambiar lo que ya Dios estableció cada mañana que usted se levanta el sol sale por el este y se acuesta por el oeste imagínate que un día usted se levanta y el sol salga en el norte se quebró la ley de Dios porque la ley de Dios está establecido que salga por el este y se esconda en el oeste están conmigo entonces ellos están dando frutos ya yo los cambié él no va a dar fruto ahora. Y él no va porque está fuera de donde Dios lo estableció. Muchos de nosotros a veces queremos dar fruto en los lugares equivocados. Yo quiero cantar, pero Dios no te llamó a cantar. Yo quiero predicar, pero Dios no te llamó a predicar. Yo quiero tocar un instrumento, pero Dios no te llamó a tocar el instrumento. Entonces, queremos dar fruto en los lugares equivocados no donde Dios quiere sino donde yo quiero diga ¡aus! Sóbese. Sóbese. pero cuando Dios te establece en el lugar correcto que es vaya a su lugar y usted regrese a su lugar ellos van a dar fruto en su tiempo en el tiempo que Dios lo estableció y van a dar fruto en abundancia Amén Y ustedes dicen ¿Pero qué pasó con la China? Aquí está el mango Ahí está el aguacate Aquí está la China Pero imagínate que la China quiera dar fruto todo el año Cuando Dios establece Que la China va a dar fruto Una vez o dos veces al año No sé cuántas veces son ella se tiene que adaptar a lo que Dios dijo lamentablemente eh, la ciencia ha manipulado la genética de ciertos por eso es que nosotros estamos como estamos pero en el el moverte de Dios Dios dijo no él va a dar fruto una vez o dos veces en esta temporada pero la china dice no yo quiero dar fruto en enero pero también quiero dar fruto en marzo y después del marzo todavía me quedan frutos, igual querer dar más fruto ahora en verano. Y quieres dar fruto casi todos los años. Así hay muchos cristianos que quieren brillar en todo lugar y en todo momento. Que quieren decir, no, yo quiero predicar, yo quiero adorar, yo quiero tocar el, el, la batería, yo quiero estar allá atrás en el sonido, lo quieren hacer todo. Y al final de cuentas no hacen... hermano, déjese guiar por el Señor y donde Dios lo coloque, brille por su excelencia. Brille por su excelencia. Que en el lugar donde Dios lo pone, que aunque sea lo más simple, Dios va a ver que tú estás cuidando las ovejas y como lo estás haciendo con excelencia y estás matando al león, porque se quiere comer las ovejas, estás matando al oso, porque se quieren comer las orejas de tu, pa, de tu padre, tu padre que está en los cielos, te está viendo y va a mandar a buscarte, porque tiene un llamado para ti, para que seas rey de Israel. Pero mientras tanto, estabas haciendo lo que ya Dios te dijo que hicieras, y lo estás haciendo con excelencia. Por eso que en lo poquito tú le eres fiel a Dios, mira, déjame decirte, en lo mucho Él te va a poner, en lo mucho te va a poner. Mantén tu corazón limpio, puro, agradable, haciendo las cosas para Él, no para el pastor, porque Él te va a recompensar. Amén. Ok. Aguacate, china y mango se pueden sentar. Gracias a Dios. Hebreos capítulo 13. No, perdón, todavía no. Me falta un punto. La necedad conduce al desorden pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad este mensaje yo no lo desarrollé tan completamente como hubiera querido pero en el libro de los proverbios en el libro de los proverbios busque la palabra necio y usted va a aprender todo lo que hacen los necios y tú vas a entender este punto que yo dije la necedad conduce al desorden. Una persona que es necia no es obediente. Una persona que es necia no escucha. Una persona que es necia se cree sabio pero no es... Estudie un poquito más y busque en proverbios todas las palabras que dicen necio. Y te va a aprender más acerca de la necedad. Porque cuando hay una persona que es necia y no hace caso, se lleva al desorden. La sabiduría te conduce a la paz Y te lleva a la bondad En el mismo libro de, de, de Proverbios Busque la palabra Sabiduría Y usted va a aprender y se va a llenar De conocimiento De lo que hace la sabiduría Amén Ok, ahora sí que vamos a Hebreos 13, 8 Y 9 Que Jesucristo es el mismo ayer Hoy Y por siempre Él no cambia Y el 9 dice, que así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Si Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo mañana, quiere decir que lo que te quiera traer el mundo para cambiar lo que está escrito en la Escritura, tú tienes que decirle, no. Porque eso no se cambia. Diga, la verdad de Dios no se cambia. Y si alguien tiene Quiere venir a traerte cosas nuevas y que parecen verdad, pero son extrañas. Dile, uh-uh. tienes que mantenerte en la palabra. Por eso es que es importante leer la palabra, educarnos, venir a los estudios, conocer más al Señor. Porque Jesús es el modelo de consistencia en las creencias, el carácter y la acción. No hubo nadie más consistente que Jesús. Jesús sabía que iba a morir. Él lo anunció varias veces. También dijo que iba a resucitar. Lo anunció varias veces. Hubieron personas que quisieron detenerlo. Pero Jesucristo fue consistente. Él pudo haberle dicho al Padre: No me quiero, no quiero. Hay un tropiezo ahí. No quiero hacerlo. Pero Él fue consistente en toda área. Siempre habrá nuevas ideas y nuevos pensamientos de so- sobre cómo vivir. ¿Cuántos de ustedes le ponen ideas extrañas de cómo nosotros tenemos que vivir? ¿O yo soy el único? Cuando tú ves las redes sociales, cuando tú ves noticias, que a veces lo que que tú escuchas tú dices, pero esta gente está loca, eso va en contra de la Palabra de Dios. Pero ¿cómo yo puedo decir que eso va en contra de la Palabra de Dios? ¿Por qué yo lo digo? Porque yo he leído la Palabra, y conozco que lo que él está hablando va en contra de la palabra pero si usted no ha leído la palabra usted se cree lo que están diciendo ahí después viene aquí confundido con un espíritu de confundir, confusión a venir a decirle al pastor y el pastor tiene que venir a jancarte ese espíritu de confusión y sacártelo y enseñarte la escritura pero si hubieras conocido la escritura primero no te hubiera pasado. Dígame. Jesús nunca cambia. La palabra de Dios nunca cambia. Porque la verdad nunca cambia. La verdad sigue siendo verdad. Y aunque el hombre quiera decir que esto es. Y se parezca a la verdad. Y no es verdad. No lo crea porque no es verdad. Aunque se parezca a la verdad. Si usted lee en el libro... De Génesis capítulo 3, lo que le habló la serpiente a Eva fue casi la verdad, pero no fue verdad. Casi, se parecía la verdad, pero no era la verdad. Y el enemigo está haciendo esto en estos tiempos. Hay cosas que se están publicando, hay cosas que se están viendo en la televisión, que parecen verdad, pero no son verdad. Y solamente aquellos que tienen el conocimiento de la palabra... Pueden discernirlo. Porque el que no tiene conocimiento de la palabra cree todo lo que ve porque no tiene conocimiento. Cuando tú tienes el conocimiento de que Juliana tiene esa blusa roja, todo el mundo que mire que Juliana tiene una blusa roja va a estar de acuerdo conmigo porque ya yo lo hablé. Pero si nadie miró... Él lo va a saber porque lo escuchó, pero si él no miró, él no puede estar seguro de que tu blusa es roja. Él lo pudo haber escuchado, pero no lo vio. Nosotros escuchamos tantas cosas, pero necesitamos filtrarlas a través de la palabra de Dios. Filtrarlas. ¿Cómo usted y yo podemos obedecer de forma constante los mandamientos de Dios? ¿Cuántos aquí obedecen todos los mandamientos de Dios? Yo bajé la mano porque. Aquí no podemos todos. Es imposible. El que lo diga es un mentiroso. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Nos dice que. Esto es Moisés hablando al pueblo de Israel. Le dice: Asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te entrego hoy. Le dijo: Asegúrate. Asegúrate. Asegúrate 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 de obedecer todos los mandamientos que te entrego hoy entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró a dar a tus antepasados y la poseerás pero primero tú tienes que hacer algo antes de tú entrar al reino de los cielos tienes que hacer algo obedecer de que no vas a cumplir todo claro que no lo vas a hacer pero Dios sabe que tú tienes un corazón que lo estás tratando de hacer Y eso es lo que cuenta para Dios. Porque cuando fallas, lo que tú haces es que reconoces que necesitas a Jesús y vas y te lavas en la sangre de Jesús otra vez. Pides perdón y Dios te perdona. ¿Estás conmigo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice, Primera de Juan, 2, 3, dice, Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Hay gente que se creen que conocen a Dios, pero viven más torcidos que nosotros. Tenemos que estar seguros de que si decimos conocemos a Dios, tenemos que obedecerlo. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? Vamos, levante su mano. Porque si usted no lo conoce, quiere decir que usted no obedece. Usted es un, un desobediente. Estamos aquí porque estamos obedeciendo. Número uno, estamos eh, eh, visto, estamos obedeciendo Porque dice la Biblia Que nos congreguemos, estamos congregando Eso es parte de, eso es una obediencia Estamos aquí, venimos a adorar al Señor Venimos a recibir, venimos a, a, a Llenarnos de conocimiento Estamos aquí, en obediencia la, re, la regla para Una vida perfecta es obedecer todos los Mandamientos de Dios, diga Pero, nadie es Perfecto, ni el Pastor los cumple todos Por eso Jesucristo murió por ti, y por mí, resucitó para perdonarnos nuestros pecados. La clave, por lo tanto, es tratar consistentemente de obedecer los mandamientos de Dios, dándote cuenta de que vas a fallar muchas veces. ¿Cuántos le fallan a Dios muchas veces? Si vente, aguántame para levantar las dos piernas. Todos le fallamos a Dios. Pero si tú mantienes tu corazón humilde, cuando tú le fallas a Dios lo primero es que tú vas que tú vas y te postras y dices, Señor, perdóname porque te fallé. Tú buscas el perdón, buscas a Jesús y buscas su perdón. Si tú fallas y no buscas a Jesús y a tu perdón, tienes que volver a arrepentirte y convertirte otra vez. Y eso es lo que hace Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12 nos dice, este es Pablo hablando, dice, póngame... Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Voy a hacer una pausa ahí. A mí yo, yo me siento a veces honrado y orgulloso cuando yo visito otras iglesias. Porque cuando yo visito otras iglesias Toda la, todos los que nos acompañan a nosotros son adoradores porque adorador no es aquel que se trepa con micrófono todos somos adoradores y yo me siento honrado porque en el servicio todos los de la iglesia café brincando mientras que los otros están ahí te voy a explicar por qué Porque lo que ven a su papá hacer, los hijos lo hacen. Un pastor que no adora, sus hijos no van a ser adoradores. Cuando los hijos ven a su pastor adorar, postrarse, humillarse, los hijos van a hacer lo mismo. Porque los hijos hacen lo que ven a ver al padre. Eso va en lo bueno y en lo malo. Si yo me porto mal y hago cosas desagradables, mis hijos lo van a aprender. Pero ellos tienen la decisión de seguirme o no. Pero en cuestión de de lo que es en el espiritual, ellos me miran y ellos ven al pastor. El pastor puede quedarse ahí hasta que se termine la adoración y después venir a predicar, como yo veo muchos pastores que lo hacen. ¿Usted ha estado en esa iglesia? Yo he estado. Es más, yo salí de una. Y a mí me daba rabia porque llevábamos una hora y media adorando y salía el pastor fresquecito de la oficina. Vamos a seguir adorando una hora más. Chacho, yo estoy loco por sentarme. Y porque él tuvo una hora sentado, una hora y quince. Pero yo estuve una hora y quince parado. ¿Me explico? Pero diga, el pastor Mingo es diferente. Diga, el pastor Mingo es diferente. El pastor Mingo está aquí con ustedes. Llorando, soplándose las narices. Sacándose las lágrimas, igual que usted. Porque aquí venimos a adorar. Si yo no vengo a darle a Dios ¿qué yo voy a recibir nada, aquí venimos a darle a Dios, si Dios nos da algo, amén, y si no nos da nada, amén también, pero aquí lo importante es venir a dar, porque Dios bendice al dador, alegre, no al que recibe, al que da, que nunca se le olvide eso, que Dios bendice siempre al que da, el versículo 12 dice, que después que tú vivas una vida tranquila que te ocupes de tus propios asuntos y trabajes con tus manos tal como Pablo lo instruyó aquellos que no son creyentes respetarán diga respetarán ellos van a respetar la manera en que tú vives y y ustedes no tendrán que depender de otros te les voy a explicar mejor tú quieres que la gente te siga a ti da buen ejemplo tú quieres que la gente venga a la iglesia Que, que estás reflejándole a ellos no creas que tu vecina de arriba va a venir a la iglesia si a cada rato tú le estás gritando a tu esposo no creas que el vecino de al lado va a venir a la iglesia cuando él te pidió un favor y tú pudiéndolo no lo hiciste no creas porque nosotros tenemos que dar el ejemplo nosotros tenemos que alumbrar a las tinieblas y si tú no estás alumbrando no espere que la tinieblas vengan a la luz la luz tiene que ir cuando la luz llega se disipó las tinieblas pero si tú no brillas si tú no brillas siempre la oscuridad va a estar ahí así que usted con su manera de vivir aquellos que no son creyentes van, lo van a respetar a usted a alguien aquí le deben haber dicho en su trabajo no, Lisa es diferente Víctor es diferente no, con Víctor no hables palabras malas porque Víctor ama a Dios no ¿por qué? porque tú tienes que dar a conocerte que tú eres diferente a ellos no por lo mucho que tú vida. es por el ejemplo que tú das el Satanás se sabe la Biblia. Es por el ejemplo que tú das con el amor, con la paz. Voy al final, con el dominio propio. Porque muchos cristianos aquí tienen el dominio propio, pero cuando están en su trabajo y alguien le hace malo, lo primero es que arrancan una mala palabra o le salen con malcriadeces al jefe o a los empleados o a lo que sea. Pero tú tienes que ser diferente, tú eres la diferencia. Entonces, como si, si tú trabajas en, en una warehouse, vamos a poner una warehouse, una oficina, y hay de 50 a 200 empleados, y entre ellos hay un 70% de hispanos, de ese 70% de hispanos, tienen que saber que tú eres diferente. Tienen que saber que hay algo en ti que es diferente. Es más, a mi esposa hay una que va a, a la oficina y llegó un, un, un muchacho, Tito. Son de allá de Puerto Rico, vinieron en caserío. Y son personas, ¿no, ¿verdad? Son usuarios. Y él le dijo a la esposa: ¡Chacha! Yo no puedo mirar a la pastora. Así habla. Chacha. Mira, mi amor. Cuando yo no puedo mirarla a los ojos. Porque, mira, cuando yo miro a esa mujer, esa mujer tiene como un fuego de los ojos, le sale. Y hace poquito, una semana atrás, fue la esposa. Ver, mi esposa la ayuda. Esa no es parte del trabajo de mi esposa. Pero a mi esposa le gusta ayudar. y Llegaran unos papeles. Mi esposa está llenando los papeles. Ah, mira. Mi esposa se ha dado un clase de brinco. Porque ella dice, ¡Chacha! Mira, es verdad lo que dice mi esposo. A ti te sale unos brillo de los ojos. Tienes un fuego en los ojos. Mira, déjame llamarle a mi esposo. Para que mira, mira papi, es verdad lo que tú me dijiste. Hay algo que está dentro de nosotros que el mundo lo tiene que ver. Si tú no estás brillando, hay un problema en ti. Hay algo que lo está opacando. Hay algo que lo está opacando. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Cuando yo guiaba Uber Tito, había gente que se sentaban. Y yo me pasaba en mi adoración. Y la gente se sentaba y dice, wow que hay algo diferente ellos sentían cuando ellos entraban ellos se conectaban a lo que había ahí y decían wow aquí hay, aquí hay algo diferente en este, en este carro no sé como que no sé como que me siento tranquilo me siento en paz con lo que cargamos lo que cargamos o si sí, a veces venían venían esos espíritus a veces que se me metían al carro que lo que querían es revolcar pero es, te aguantas ahí, papá. Me quedan cinco minutos para soltarte y te pierdes, le decía yo. Entonces necesitamos dar ejemplo. La vida cristiana se trata de más que simple amar a otros cristianos. Qué lindo yo amar a Jack porque Jack me ama. La linda. Tengo mi recompensa. Yo lo amo y mi recompensa es que él me ama. Pero... Si yo amo a Carlos y Carlos no me ama, yo no voy a tener la recompensa del amor de Carlos. Pero Dios me va a dar la recompensa. Por eso Jesucristo dijo que amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos y los bendigamos. Porque la recompensa no me la va a dar el enemigo, me la va a dar Dios. Por eso es que hay veces cuando yo yo tengo a veces personas que, ¿verdad? No sé. Que se ponen así medias potronas con uno Como que Como no conocen a uno Se creen que por la carita que tengo Ese soy yo No Conóceme Conóceme Y a veces Estas personas Pues Yo lo que hago Ok Tú no quieres Te bendigo Y si necesito un favor Lo hago Pum Dase Pero no tengo nada en contra de la persona Si ellos no me quieren amar No me amen pero yo te voy a amar. Mi amor mi amor no es... Oh, te amo, Greg. Te amo. Hacho, pues tú comiste pizza ayer. ¿Te parece una pizza caminando? ¿Sabe cómo dice la canción? Yo soy una alabanza caminando. Él es, yo soy una pizza caminando. Mira, comí el viernes con el almuerzo. Ayer comió pizza y hoy quiere pizza otra vez. Comimos ayer, Ah, Sacha. Me trajo un slide más frío que. Y fue el que, el que sobró, el que sobró, Tito. El que te lleva a ti a veces. Qué bueno que se rían y están gozando. Amén. La vida cristiana se trata más que simplemente amar a otros cristianos, como dije de Greg. No es que yo diga amarlo, sino que yo demuestre amarlo en mis obras. Que si él me necesita, si él me llama, si él necesita un oído que lo escuche, yo estar ahí, pendiente. Eso es demostrar, ¿verdad? El amor. Debemos ser responsables nosotros como hijos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ya sean naturales como espirituales. Necesitamos ser responsables. Pablo le escribió a esta iglesia de Tesalónica porque había un problema. Y ellos habían adoptado una vida de ociosidad y dependían de las limosnas de otra. en otras. En otras palabras, no querían ni trabajar. Entonces se dependían de que estar pidiendo limosnas. Y Pablo dijo: Ah, 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 ah. Ustedes tienen que dar ejemplo. Ustedes tienen que trabajar porque yo les enseñé a trabajar. Entonces, si yo lo hice, ustedes lo tienen que hacer porque yo les enseñé. Pero esta iglesia tenía ese problema entonces Pablo también le dice quizás se debía a que algunos griegos menospreciaban el trabajo manual Pablo les dijo a los tesalonicenses que trabajaran duro y llevaran una vida tranquila y nosotros como hijos de Dios necesitamos trabajar duro y vivir tranquilamente y todo lo que hagamos lo hagamos con amor fidelidad y que sea una influencia positiva para aquellos que nos están viendo Tito ven aquí Greg van aquí. Ellos trabajan. Esta es una compañía grande. Esta compañía grande tiene mucha gente. Pero yo soy el supervisor. Y él es uno de mis empleados. Él es otro de mis empleados. Y yo le digo a mi empleado aquí. Yo le doy una orden. Y él se pone potrón. Y no lo quiere hacer. Y él. Yo le doy una orden. Y él dice. Ok. Ok y lo hace y va y lo hace va date una vueltita allí y regresa mientras que este le dije y todavía no lo hizo aquí vamos a ver la diferencia la diferencia es que él no le sirve a Dios y él le sirve a Dios si él quiere que su supervisor venga a la iglesia él me tiene que dar ejemplo pero si él toma el ejemplo de este nunca me va a a convencer, porque está siendo desobediente y rebelde. Mientras él, con sus hechos, con su obediencia, con su trabajo, está brillando. Y me está convenciendo a mí de que él es diferente. Y posiblemente, vamos a poner otra escena, que él sí sea cristiano. Y que él sea cristiano. Pero él está dando frutos. Y este no. Este es un cristiano de esos rebelditas. Los cristianos candelitas, de los que le le sacan las canitas a los pastores, este es uno. De las ovejas que brincan de aquí a allá, de aquí a allá, este es uno de ellos. Pero no es obediente, pero este sí. Entonces, ¿cuál de los dos tú crees que el jefe está poniendo los ojos más? En el que está dando fruto, en el que está diciendo yo soy hijo de Dios... Pero estoy demostrando que soy hijo de Dios. Este dice, soy hijo de Dios. Este es lo que es un vagabundo. Este es lo que es un... ¿Me estoy explicando? Entonces, les doy esta referencia para que ustedes visualicen. Porque en su trabajo usted tiene que ser diferente. En su trabajo, aunque a usted lo manden. Y a usted no le guste lo que van a hacer. Usted hágalo con el amor de Dios. Usted hágalo. Hágalo porque no lo está haciendo para el jefe Lo está haciendo para Y si usted quiere Que el supervisor ¿Verdad? Vea el ejemplo Y lo esté invitando a la iglesia No, no, un día Él va a decir Yo quiero ir por donde va este loco Este loco es diferente Este loco no es como aquel sin vergüenza Que lo único que le gusta es comer pizza De allá de Soto no sé la pizzería que es Siéntate, Pasis pizza Gracias, hijo, se pueden sentar. ¿Me estoy explicando? Yo no sé, pero me quedan... Ah, sí, estoy terminando, gracias, Señor, Padre. Me quedan tres páginas, pero estoy terminando. Mira hermanos, no es por nada. Yo he editado las últimas prédicas, yo he predicado una hora 25, una hora... Y yo le digo, Señor, ¿por qué las prédicas están siendo tan largas? y es lo que Dios me está dando no es lo que yo estoy predicando porque no soy yo es lo que Dios te da y lo que Dios quiere traerle al pueblo hablaba yo con unas personas me dice pastor pero no se ve como que es una hora y media es más me quedé con las ganas pero yo digo bueno yo estoy tratando de terminar esto tengo una hora allí estoy mirando el reloj, pero esperen el señor que me ayude diga señor ayuda al pastor Tito capítulo 2, no Tito, Tito el libro Tito capítulo 2 versículo 7 dice Esto es Pablo escribiéndole a un joven Y Pablo le dice a este joven Y sé tú mismo un ejemplo para ellos Al hacer todo tipo de buenas acciones Sé tu ejemplo Sé tu ejemplo Sé tu ejemplo Pero no seas ejemplo hoy y mañana no Sé consistente Sé consistente en dando el ejemplo, sé consistente. Y dice que todo lo que tú hagas refleje. ¿Qué es un reflejo? Mira, ahora mismo yo estoy, yo estoy mirando el celular de este ángulo. Vamos acá. Chacho, este celular, Dios mío, es eterno. Porque mira que yo lo he dejado caer para que se me rompa, para comprarme otro y no se quiere romper. Un día estoy en, en San Antonio. Y estoy en, en, en un hotel en holiday y, y este hotel era una cárcel vieja de los años 1800 y lo convirtieron en un hotel y yo decía a ti es loco que se me caiga el teléfono y en ese día se me cayó el teléfono en la escalera y se rompió y me compré otro pero este llevo diciéndolo y no se me, no se me ha roto pero si Dios pone en su corazón regalarle un teléfono al pastor pues yo lo acepto ¿okay? Y tengo que ser específico, iPhone, porque quiero un iPhone ahora. No sé por qué. Porque siempre he tenido Android. Me gusta el Android, pero no sé por qué. ¿Será porque Tito le compró una cintia? <risa> Vaya, Tito, un aplauso para ti. Tito. Un aplauso. Gracias, Señor. Estamos en Tito, capítulo 2, versículo 7. Pablo le dice a Tito que sea ejemplo. El pastor le dice a ustedes que sean ejemplo. Y que ustedes brillen. Le decía del celular, porque yo miré al celular y hay un reflejo en mi celular y no es la cara de, de Richie ni la de Jack. El reflejo que yo estoy viendo es la luz. Y la gente, cuando vean un reflejo en ti, tienen que ver la luz de Cristo. Tienen que ver a Cristo en ti. Tú tienes que estar reflejando a Jesucristo. Entonces, Tito le decía Pablo le decía a Tito que todo lo que haga refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza en otras palabras lo que tú le estás predicando a aquella iglesia la gente tiene que verlo en ti una vez me contaba una hermana que trabajaba en un lugar y ella conocía a este pastor era un pastor y ella sabía que era pastor pero mucha gente no lo conocía y este pastor se comportaba más malo que los que no conocían al Señor y era pastor su ejemplo, totalmente malo. Su comportamiento, horrible. Su vocabulario, y era pastor. Por eso es que nosotros tenemos que brillar. Y brillar en todo lugar, en todo momento. Yo estuve en un lugar, no sé dónde, no me recuerdo dónde fue. Y de esos lugares donde tú crees que nadie te conoce. Y de momento dice. ¡Pastor Mingo! ¿Cómo estás? Yo pensé que fue un ángel que me llamó. Porque yo no vi. De momento veo una mano por allá. Y ahí está esa persona. Pero imagínate que yo me estuviera comportando de una manera. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro testimonio. Nosotros tenemos que dar ejemplo Y puede ser que la gente acepte tu fe o no. Puede ser pero si tu estilo de vida es siempre amable servicial consistente la mayoría de las veces se sentirán obligados a confiar en ti y en admirarte una persona tú estás en una oficina y hay un problema y este es gruñón y este es apacible amable la persona o las personas a dónde van a ir al gruñón por eso es que mucha gente busca a Eileen Porque hay algo en ella Que está depositado Y que brilla en ella Esa es la razón hija Pueden ir a donde otros otros Que saben más que Ailín Pero no, van donde ella Porque saben que hay algo que Ailín Tiene Y que Ailín no los va a rechazar Amén Vamos al Salmo 119 44 y 5 Ah ya estoy terminando Gracias, sí. yo, tenía, yo tenía un Tito que decía, terminen en cinco minutos. Y nosotros los jóvenes estábamos sentados aquí, los, los de la, la de la música. ¿Dónde está Wilma? Wilma. Estábamos <risa> sentados aquí y todos nos hacíamos. No. Así. Uno. Cuando volvía a decir, ya mismo terminen en cinco minutos. Volvíamos nosotros dos. Cuando volvía a mencionar, ya mismo, en cinco minutos termino. Tres, se los contaba los cinco minutos. Y pasaba una hora y todavía los cinco minutos. Pero ya estoy terminando. ¿Dónde estoy? Salmo 119, versículos 44 y 45. Dice esta palabra, seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. El 45 dice, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos el 44 y el 45 para obedecer las enseñanzas y mandamientos de Dios siempre tenemos que estar dedicados y ser consistentes tú no puedes leer la Biblia una vez al mes y querer saberlo todo de la Biblia tampoco te digo que la leas 24 horas porque dice la Biblia que todo tiene su tiempo pero yo te motivo en el día de hoy que seas consistente ese es mi mensaje de hoy Sé consistente en tu asistencia, sé consistente en orar, sé consistente en pasar tiempo con Dios, sea consistente, y no solamente en lo espiritual, también en lo natural, sé consistente en pasar tiempo con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. ¿Me estoy explicando? Porque quiero que el mensaje sea, abarque todo. No solamente a la vida espiritual, sino a tu vida natural. Porque hay personas que no pasan tiempo con sus esposas, o con sus esposos, o con sus hijos, Y es bueno que haya consistencia, que se pase tiempo. Yo tuve un... Dios me había dado una palabra que Dios iba a restablecer la relación mía con con mis hijos, eh, con mis hijos eh, eh, mayores, especialmente con mi varón, el hijo mayor. Y antes que se acabara el año, mi hijo Michael regresó a Búfalo y yo tuve comunicación con mi hijo hijo mayor, eh, Kelvin, y pudimos eh, cenar juntos. Salimos a cenar. Tuve un tiempo con la niña, con la nieta. Que hacía tiempo, ya está grande, grandísima, hermosa. Y la palabra de Dios se cumplió. Como Dios dijo, antes que se acabe el año, Dios va a, unir, a unirme. Le he dado dos semanas, porque tampoco quiero... Porque él necesita sanidad. Porque en un momento alguien lo envenenó. Alguien le ensució el oído. Entonces ya el el, el padre que él veía de una manera ya lo ve de diferente manera porque alguien le ensució el oído ¿por qué te digo esto? porque cuando tú te permaneces fiel al Señor Él conoce cuáles son tus necesidades Él conoce cuando tú lloras por tus hijos Él conoce cuando tú anhelas estar con ellos cuando tú necesitas restablecer esa relación volver otra vez y Dios conoce Dios sabe cada detalle de nuestra vida para Él es importante y Dios me lo, me lo no sé por qué Él me lo recuerda ahora que se lo abre a ustedes pero si Dios lo hizo conmigo y tú estás pasando por esto te digo que Dios lo va a hacer ten la fe ten la confianza en el Señor que Dios es un Dios que restaura un Dios que une la familia y estoy eh, trabajando con Él porque necesitamos sentarnos y hablar y pedirle perdón pedirle perdón para que sepa que yo le estoy pidiendo perdón por el tiempo por lo que sea pero con el pasado yo no puedo hacer nada cuenta conmigo de hoy en adelante para ti para tu niña hacer todos los que me conocían antes que era mucha gente todos me abandonaron porque como ahora le sirvo a Jesucristo ya ellos no tienen nada de mí pero cuando era el DJ Mingo el DJ que hacía los paris el que vendía los CDs todo el mundo teléfono, teléfono, teléfono teléfono, teléfono, teléfono pero yo a empezar a servirle al Señor el Señor fue apartándome a las personas inclusive dentro de mi familia hay gente que no me hablan, pero yo tranquilo Porque yo no estoy para complacerlos a ellos, yo estoy para complacerlos a Dios. Cuando hago algo malo, me juzgan. Pero quién eres tú para juzgar? Porque yo no te juzgo a ti por lo que tú haces. Y tengo mucho que juzgarte, pero no lo hago. Pero yo mantengo mi mirada puesta en el Señor. Mantengo mi mirada puesta en Él. Porque yo estoy aquí para hacer a lo que Él me llamó. Punto. Le agrada a mi familia, no le agrada a mi familia. Porque cuando yo llegue delante del trono de Dios, yo quiero escuchar estas palabras. La mano del Señor que me haga. Buen trabajo, mi siervo. Eso es lo que yo quiero escuchar. Primero Pedro 4,19. Wow, mira esto. Uf voy por la línea recta mira, escucha esto no sé ni por qué estaba hablando eso pero mire este versículo de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios sigan haciendo lo correcto y confíenle en su vida a Dios quien los creó pues Él nunca los fallará no estaba yo hablando de eso tengo que hacer lo que Dios diga confiar en Él aunque sufra pero estoy haciendo lo que le agrada a Él estoy haciendo lo correcto Y mi vida está en sus manos. Cuando tú te alejas de la la obediencia consistente hacia Dios, cuando tú te alejas de la obediencia, pierdes tu perspectiva eterna de por qué la obediencia es tan importante. Tú no puedes alejarte de la obediencia. Tú tienes que mantenerte cerca. Porque si no vas a perder esa perspectiva eterna. Las elecciones, diga, las elecciones que yo haga hoy depende mi fruto del mañana. Pero si tus elecciones diarias se vuelven egoístas y te deslizas hacia ser, hacia ser cínico e insatisfecho con tu vida, vas a tener problemas. No puedes hacer eso. Tienes que rendir tu vida al Señor, diga, "Dependo de Dios." Pastor, este el mensaje está bonito, pero ¿cómo yo puedo ser más consistente con Dios? Fácil, primera, eh, Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Cómo vas a ser consistente? En obediencia, ¿verdad, Tito? Juan capítulo 15, versículo 10, dice, cuando ustedes obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para tú permanecer en el amor de Dios, necesitas obedecer Los mandamientos, no solamente decirlo por decirlo, sino que hubo alguien que nos dio el ejemplo. ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Qué dice en ese versículo? Así como yo obedezco a mi Padre y permanezco en su amor. Así debemos obedecer a Dios. Amarlo y permanecer en su amor. Miqueas capítulo 6, versículo 8 No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Diga, Dios me ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de mí. ¿Y qué es lo que Él exige de ti? Léalo. Léalo, yo no lo escucho. Tres cosas. Número uno, que hagas lo correcto. Número dos, que ames la compasión. Y número tres, que camines humildemente con Dios. Y para hacer eso se necesita consistencia. Necesitamos ser consistentes. No podemos decir, oye bien, no podemos decir que yo hago algunas cosas buenas hoy y en tres meses no. No podemos decir, ah, ah, que yo amo la compasión y ayudo a alguien un mes y un año no no puedo decir que yo camino humildemente con Dios pero no paso tiempo con Él ni me interesan las cosas de Dios no hay que ser consistente en lo que es hacer lo correcto amar la compasión y caminar con Dios Richie cuando tú eres obediente y tú tienes el deseo de obedecer a Dios cuando tú tienes el deseo de obedecer a Dios ¿Sabes quién ve el deseo que tú tienes por Dios? Tus hijos. Si tú lees la escritura, tus hijos la van a leer. Si tú oras, tus hijos van a orar. Si tú vienes a la iglesia, tus hijos van a venir. Pero si haces lo contrario, no les hijas a ellos algo que tú no haces. Lo mismo sucede con Greg. Greg dice que ora con los nenes cuando acostarse, levantarse, whatever, en la comida pero él no puede exigirle algo que no hacen, porque si no lo hicieran, él no puede decirle a Gabriel, Gabriel ora cuando no lo hace, pero él está dando el ejemplo. Si tienes hijos, sabes que normalmente intentan obedecer porque quieren agradarte, aunque no siempre lo consigan. Yo fui hijo y yo trataba de agradar a mi papá. Si tenemos hijos, los hijos siempre tratan de agradarnos. Y eso es lo que Dios busca. Dios quiere que nosotros tratemos. Tratemos de agradarle. Él sabe que debido a tu naturaleza pecaminosa, no siempre le vamos a obedecer. ¿Tú lo obedeces todo el tiempo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Porque hay una naturaleza. Pero Él quiere que tu corazón siempre esté dispuesto a obedecerlo, aunque falles yo siempre digo este ejemplo porque es el ejemplo más claro que yo puedo dar de la Biblia, el más que falló fue el rey David sin embargo fue el que más Dios perdonó ¿por qué? porque venía a la gracia, venía a buscarlo venía a arrepentirse, venía a pedir perdón, no es que fallaste, es lo que haces después que fallaste y el problema de Saúl fue eso lo que hizo después que falló Que no vino a la gracia, no vino a pedir perdón. Dios lo que quiere es que tu deseo de obedecer es tu deseo de obedecer. Porque esa es la señal de que lo amas y lo respetas. De que crees que su camino para ti es el mejor. El camino de Dios para nosotros es el mejor. No me digas que hay otro camino que es mejor para ti. Esas son mentiras de Satanás. El mejor camino es el que Dios tiene para ti. Y Dios quiere que tú le, lo ames y lo respetes. Si tú desobedeces constantemente porque te gusta, es porque todavía no amas a Dios como Él quiere que tú lo hagas. Diga, Aus". Diga mi amor, por Dios, va creciendo cada día. Cada día. ¿Cómo lo sabemos? De la manera en que nosotros actuamos hacia Él. Por eso hay que algunos que son más dedicados a Dios porque aman más a Dios. Y hay otros que no son tanto porque están aguantados porque todavía necesitan amar más a Dios. Necesitan conocerlo más. ¿Cómo lo hago, pastor? A través de la escritura. Me llamó esta... No me llamó. Me escribió esta mujer a las 11 y 43 de la noche. Ya el pastor está en la cama. Y esta persona, después que me escribe, me dice, pastor, disculpe que le escribí a esta hora. Y yo no no le contesté porque lo que me escribió me iba a tomar tiempo para yo explicar. En la mañana le escribí. ¿Qué te digo? Quiero decir con esto. Que cuando tú quieres conocer a Dios, no importa la hora que sea, tú te vas a meter a buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona... Cuando se predicó, hubieron dos libros que yo dije que ustedes estudiaran. Yo no sé si ustedes lo leyeron, pero yo les dije, búsquelo y estudien. Que fue Éxodo capítulo 13 y Levítico capítulo 17, si no me equivoco. Si estoy equivocado, pero era por ahí, más o menos, por ahí. Esos dos que hablaba sobre la Santa Cena. Y esta hermana me llamó. Y a mí no me importó que me... No me llamó, discúlpame, me me escribió. Y no me molestó que me escribió. A mí me me regocijé porque sé que estaba estudiando. Y al otro día yo le contesté. Y hablamos un poquito. Entonces nosotros necesitamos conocer más a Dios, pero a través de la la palabra. No hay otra manera que tú conozcas a Dios si no es a través de la Escritura. Te voy a leer dos promesas de Dios y cierro el mensaje. Promesa número uno se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, por lo tanto, iglesia café, permanezcan fuertes y constantes. Constante viene también de la palabra. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Consistente. Iglesia café, permanezcan fuertes y constantes. Constantes, Trabajen Siempre para el Señor ¿Con qué? ¿Con vagancia? Uh-uh. Con entusiasmo Porque ustedes saben Que nada de lo que hacen Para el Señor es inútil Hermano, todo lo que usted haga Para el Señor Usted va a tener una recompensa Hermano, si usted vino Y puso estos tres tornillos aquí Y fue lo único que usted hizo En los tres años y medio Por esos tres tornillos Dios lo va a recompensar nada es inútil Dios tiene recompensa eso sí no deje que esa recompensa el enemigo se la robe ¿ok? mantenga sirviéndosele al Señor en obediencia y el último versículo cierro el mensaje Galatas capítulo 6 versículo 9 Iglesia Café no se cansen de hacer el bien porque debido a su tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos hay una promesa un requisito gracias por su ayuda Espíritu Santo Thank you. hay un requisito dice que a debido a, a su debido tiempo vamos a cosechar numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. una persona que no es consistente se dio por ahora es que necesitamos ser consistentes. consistente 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 Y si algo se te para en el medio, muévete para el lado y sigue. No dejes que nada te detenga. No dejes que enfermedad... Si tu esposa no quiere venir a los estudios, que se quede, ven tú solo. La salvación es individual. Y si tu esposa quiere venir, tu esposo, ven tú. Ay, diga, aus. ¿Te dolió, (risa) Tito? Nuestra salvación es individual. Y sabemos que vamos a cosechar numerosas bendiciones si la iglesia café no se da por vencida. Ahora no estoy hablando individual, estoy hablando como iglesia. Tenemos que perseverar, ser consistentes, trabajar fuerte, no darnos por vencidos. Sé que viene una temporada hermosa, Gracias por tu entusiasmo, hija. Pero sabemos que vienen también tiempos tumultuosos, donde gente va a dudar. Pero yo no estoy mirando, yo no estoy mirando el bache, yo no estoy mirando las olas, yo no estoy mirando nada, ni a la derecha ni a la izquierda. Yo estoy en el mar rojo, yo lo que estoy mirando es que yo voy a salir y mi tierra prometida está allí. Mi tierra prometida está allí. De que la transición de esta iglesia al otro lugar va a ser fuerte. Porque yo sé lo que hay aquí. Y yo sé lo que cuesta mudar. ¿Cuántos les gusta mudarse aquí? A nadie. Y yo sé dónde están escondidos todos los cables. El único que sabe que está escondido todos los cables es el pastor. Y el pastor sabe todo el dolor de cabeza que tiene que pasar para sacar todos los cables y todo. Y yo sé que va a ser un tiempo. Pero va a valer la pena cuando estemos en el lugar allá. Así que. Yo cuento con su ayuda. Amén. Así que le damos gracias al Señor en este tiempo por esta hermosa palabra. La Iglesia Café va a ser consistente. Cada uno de ustedes va a ser consistente. Va a ser consistente. Usted no no ha logrado lo que usted quiere para usted en lo espiritual porque usted no ha sido consistente. Usted no ha logrado lo que usted quiere para su vida natural porque usted no ha sido consistente. Hay personas que yo he conocido que han han entrado a la universidad o a college, ¿right? College. Entraron, se salieron. Entraron, se salieron. Entraron, se salieron. Entraron, se salieron. Años y todavía no tienen nada. Ni un diploma. ¿Por qué? Porque no han sido consistentes. Puedo abrirle mi corazón y termino con esto. Dije que ya terminé, pero quiero contarle les puedo hablar de mi testimonio porque es algo que, que yo tuve que orar por eso yo no era una persona consistente no era ahora sí lo soy ¿por qué lo digo? no me avergüenzo de decirlo yo empezaba proyectos y los dejaba a mitad de camino empezaba y dejaba empezaba y dejaba y yo el Espíritu Santo me hizo convencerme a mí que eso era un problema que yo tenía y yo le dije al Espíritu Santo ayúdame para ser consistente en todo lo que yo haga que cuando yo empiece algo lo termine porque era un problema que yo tenía y si usted tiene ese problema si Dios me ayudó yo sé que Dios lo puede ayudar a usted aquí lo importante es reconocer que tú tienes el problema y yo lo reconocí no era consistente inclusive con leer también empezaba un libro y lo dejaba Empezaba otro libro, lo dejaba Empezaba otro libro Y lo dejaba Hasta que yo dije, "Vamos, no, esto tiene que parar Y ya pues soy consistente Consistente Si empiezo a leer un libro, aunque me pare Y no lo lea, pero no comienzo otro Hasta que no termine este El problema era que yo empezaba Tenía tres y cuatro libros leyendo la vida Ninguno los terminaba No era consistente Diga, gracias, Señor, porque de hoy en adelante, yo voy a seguir siendo más consistente en el nombre de Jesús. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.